0: Episódio de hoje: O que Jesus faria nas redes sociais. Oi, oi, pessoal, eu sou a Aline Piologro, esse é o ComentaCast e no foco dos comentários de hoje está o episódio 5 do podcast The Committed Disciple, que leva o título What Would Jesus Do on Social Media, que é O que Jesus faria nas redes sociais. Eu achei esse episódio muito bacana. Muito mesmo. Até por isso que eu estou compartilhando aqui, né? Claro. E, e eu achei que ele colocou junto muitas coisas que já vinham passando pela minha cabeça e que eu talvez não sabia como expressar. E agora, para mim, até ficou mais claro de como eu posso administrar as minhas redes sociais pensando nos pontos que ele coloca, né? Que o, a pessoa que está apresentando coloca como Jesus usaria as redes sociais. Ele divide toda a questão em três pontos, né? a resposta seriam três respostas, ou uma resposta com três pontos, mas ele começa falando da quantidade de pessoas que estão é, nas redes sociais hoje, hoje em dia. Um terço da população mundial, um terço da população mundial está em alguma rede social, né, então juntando ali todas as redes, porque cada vez surge mais e mais e mais, juntando tudo, colocando num pacote, um terço da população mundial estaria envolvida nisso, o que é muita gente, concorda comigo? Muita gente mesmo. E aí, uma coisa que ele falou, eu comentei alguns dias atrás com uma amiga minha, que é o que eu acredito, e talvez você concorde, que as redes sociais, elas são uma extensão de quem nós somos, uma extensão da nossa vida. É como se fosse uma janela, né? Tudo aquilo que a gente vive ou quem nós somos, as pessoas conseguem ver através das redes sociais. Obviamente que a gente está sempre colocando aquilo que a gente quer, mas não tem como evitar que aquilo represente você. Por quê? Porque... Né? Mesmo que você pensou e que tem todo um marketing, que tem toda uma coisa, aquilo representa você, que é o que você gosta, ou o que você faz, ou o que você acha interessante e tudo mais. Enfim, vamos para as respostas. Então, a primeira coisa que Jesus faria nas redes sociais, ele evitaria o pecado. Hum, parece óbvio, não é? Parece muito óbvio, porém, eu acho que não é tão tão prático assim. É óbvio, mas às vezes a gente esquece quando a gente vai colocar em prática. Então, o pastor colocou lá algumas... É, a pessoa que, que dirige esse podcast é um pastor, ele colocou algumas, é, alguns pontos. Por exemplo, você acha que Jesus colocaria foto sexy? Tipo, foto sem camisa para os meninos ou foto mostrando partes do corpo assim mais num, num jeito sexy de fazer? Você acha que Jesus faria isso, né? Pensando aí também nas meninas, né? Algumas, algumas fotos para instigar alguns comentários... Deixo aí para você. Vocês acham que Jesus é, teria conversas de baixo nível ou conversas imorais com pessoas, né? Tipo, lá nas redes sociais, né? Jesus falaria algumas coisas. Também deixo aí. Jesus faria fofoca? Nem vou comentar mais nada. Então, o que Jesus faria, né? Será que ele faria? E aí a pergunta... Mais uma pergunta que o pastor coloca é assim. Você acha que Jesus faria alguma coisa nas redes sociais dele para fazer alguém sofrer ou para fazer alguém se sentir mal? Tipo, intencionalmente. Eu vou colocar essa frase aqui porque eu sei que aquela pessoa lá vai se sentir ofendida. Ou eu vou colocar isso daqui porque aquele grupo vai saber agora quem eu sou. Enfim. Será que ele faria isso? Né? E aí uma frase que eu achei bem interessante que ele colocou, que é, se você não consegue falar algo legal, algo construtivo, então não fale nada, fique quietinho, só observe, fique só observando o que acontece lá nas redes sociais, e aí, eu acho interessante, né, que as pessoas não deveriam ser afetadas negativamente por aquilo que a gente coloca, obviamente que é, é muito complicado, é muito vasto, tem muitas variantes no, em tudo isso que eu estou falando, mas a questão é a intenção com que você faz as coisas. Não é a intenção com que as pessoas olham as coisas que você faz, porque a gente não tem controle sobre isso. Mas pensar o que Jesus faria se ele estivesse no meu lugar, como a pessoa que controla essa rede social, que é a minha rede social. Muito bem. Número dois, ele coloca aqui... Jesus usaria as redes sociais para alcançar pessoas para o reino de Deus. Esse eu acho muito interessante. Eu já ouvi, já repeti várias vezes para, para as pessoas que me seguem. Também já, já ouviram que eu né, falei sobre isso. Uma vez eu ouvi um pastor lá no Peru que falou assim, olha, o nosso Facebook é a nossa igreja. Muitas vezes a gente tá querendo ir fazer missão, a gente tá querendo ir pregar o evangelho para alguém, a gente tá querendo fazer grandes coisas, mas na verdade, o básico que é lembrar que as nossas redes sociais são a nossa igreja, às vezes a gente esquece, né? A gente deixa passar. Então... Pensando nisso, ele diz lá que o propósito de Jesus, ele sempre foi salvar o pecador, sempre foi procurar pessoas para apresentar o reino de Deus para elas. Então, se Jesus estivesse nas redes sociais, ele continuaria fazendo isso. E aí ele dá uma dica, que ele fala assim, seja social, seja social. Mantenha contato com as pessoas, se aproxime das pessoas, não use a rede social para ficar mais distante. Né? Porque para muitas pessoas como eu, que a gente mora né, longe de casa, as redes sociais aproximam. Então, use essa proximidade para ir além, né, para conversar. Ele falou, tem, tem pessoas da, da nossa família que não conhecem nada a respeito do reino de Deus ou que conhecem o reino de Deus de forma equivocada, que nós poderíamos ajudar e usar as redes sociais para mostrar para elas que Deus se importa com elas... e que Deus se importa com a salvação delas. Eu achei bem bacana. A terceira é... ele coloca que Jesus faria a vontade de Deus. E também parece óbvio... mas quando a gente pensa nos detalhes... talvez em alguma coisa nós estamos pecando. né? Talvez nós estamos deixando de, de fazer aquilo que realmente é a vontade de Deus. Ele coloca, ele pergunta assim... né? quando nós fazemos um post... a gente quer fazer para criar polêmica... para criar incômodo... para ter um monte de comentários... Ou a gente faz aquilo e depois que a gente publica, a gente pode dar glórias a Deus pelo que a gente publicou. Né? Difícil. Uma, uma perguntinha difícil aí. E aí, uma outra coisa que não vem em relação à, à publicação, mas que é em relação à perda de tempo. Quanto tempo nós perdemos, literalmente, somente rolando a tela, sem nenhum propósito, sem nenhuma conexão, sem, sem ter em mente que... Como posso usar essa ferramenta para a honra e glória do nome de Deus e para a vontade de Deus e não somente para perder tempo? Ou quantas outras coisas eu poderia estar fazendo em lugar de ficar só rolando a tela lá, né? Daí, no final do ano, vem lá. Quantos livros você leu no ano? Fala, nossa, esse ano foi tão complicado, tão corrido, mas eu não consegui ler nenhum livro. Mas aí, a hora que olha lá no, 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 na contagem de horas que o celular faz, horas que você passou nas redes sociais... Três horas diárias, quatro horas diárias. Quantos livros conseguiríamos ter lido, mas também não estou aqui para julgar nem para dizer nada que, que te faça sentir mal. É somente para criar a reflexão, né? para que nós possamos juntos pensar no que nós temos feito. A outra coisa que ele coloca são as comparações. Quantas vezes as comparações têm destruído a vida de pessoas? Pessoas que não estão... É mentalmente ou emocionalmente estruturadas e que por causa dessas comparações acabam olhando para a vida delas e se sentindo miseráveis. Agora a pergunta é, estou sendo eu um objeto de angústia para a vida da outra pessoa? Aí é, você vai falar assim, ali. Ah, então agora eu não posso mais publicar nada porque eu vou fazer alguém sofrer porque a pessoa está vendo que eu fui viajar. Não é isso, não é disso que eu estou falando e talvez você, se você está pensando assim, você entendeu errado mas de que forma eu posso pensar conscientemente de que as minhas redes sociais precisam mostrar o reino de Deus e aí ele faz meio que um, o pastor coloca lá meio que um um guia básico de como fazer publicações nas redes sociais quatro perguntinhas básicas primeira o que eu vou fazer aqui o que eu estou publicando ou o que eu vou falar é pecado ou reflete alguma, alguma ideia de pecado? Se eu não sei o que é pecado, vamos voltar lá na Bíblia e aí eu vou ter mais uma, uma luz sobre isso. Segundo, o que eu vou publicar aqui ajuda alguém? Terceiro, o que eu vou publicar é para a glória de Deus ou é para minha glória? É só para que as pessoas vejam quem eu sou e o que eu faço. E aí a terceira, a quarta, né? A terceira não, a quarta. O que eu vou publicar influencia pessoas para o reino de Deus? Se a resposta é... Dessas perguntas te deixa incômodo se quando começou lá é pecado, já não, le não ficou legal o post, desiste. Melhor. Porque nós fomos chamados para viver uma vida santa. A gente associa santidade com perfeição que não tem nada a ver. Você pode olhar aí nos outros post é, nos outros episódios que eu tenho aqui... e você vai ver um pouco mais de comentários sobre isso... santidade e perfeição não tem relação... tem alguma relação, conexão... mas eles não são a mesma coisa... É, e biblicamente não são a mesma coisa... a santidade é viver uma vida... em constante busca de parecer com Cristo... perfeição impossível para o ser humano... né mas vamos lá... aí, para terminar... que eu acho muito interessante... Ele comenta o seguinte, nada disso que foi falado aqui é para que você pense, ah, então se eu fizer isso, Deus vai me amar mais ou Deus vai me amar menos se eu não fizer? Né? Se, olhando para minhas redes sociais, eu vou me sentir, nossa, Deus não me ama, porque não tem nada disso aqui. Mas não é, esse não é o intuito do podcast, nem era o dele, nem é o meu. Não é fazer com que você pense que Deus te ama mais ou te ama menos, porque você faz ou não faz determinadas coisas. Ele nos ama independente de nós. né? Deus nos ama independente de quem nós somos, independente do que nós fazemos. O que, nós, o que eu estou comentando aqui, que é uma extensão do que foi comentado no podcast original, é a ideia é que isso mude a nossa vida, que nos transforme como seguidores de Cristo, que nos faça viver uma vida que reflete realmente o amor de Deus. E aí... Salmos 143, verso 10. Salmos 143, verso 10, diz o seguinte, Ensina-me a fazer a tua vontade, pois tu és o meu Deus. Guie-me o teu bom espírito por terreno plano. Compartilhe esse episódio com alguém que você acha que vai gostar dele. Obrigada por ouvir até o final. A gente conversa no próximo episódio. Tchau!